0: okej, okay, fuck it. det är så här det är. Jag kommer behöva vara personen som går fram. Eh, så då har jag väl spelat mer, Butch. Mm. Eh, men hade du kunnat hitta nöje i den rollen? Jag, alltså, det är ju nice hungla. Eh, att Absolut, liksom. Mm. Resultatet har ju ändå varit bra, men... <laughs>
1: Sonja heter jag och du heter...
0: Dafna Anders. Perfekt. Vi är genuint och den här podcasten uh -huh. kommer handla om... Det kommer handla om relationer. Våran roll i dem. Vad finns det för olika sorters relationer? Och vad har vi för behov av att klassificera relationer, till exempel? Den här gången ska vi prata om det att vara mindre genuin, kan man säga. Exakt.
1: Och det, är det mest handlar om att typ skådespela en viss roll för att passa in i en situation eller sammanhang. Eller liksom att man försöker... Inte kompensera, men ah, vi kommer till det. Vi kommer förklara det här hela tiden, tror jag. För ja. det är liksom ändå en liten koncept som vi kanske både har lite svårt att sätta ord på. För, det låter, för det låter så himla eh, hårt att säga att man, eh, som vi har nu när vi har bollat den här idén, när vi säger fejka queer. Eller mm. fejka straight, eller fejka feminin, ah, etc. För ah. jag tycker inte det handlar om det, utan det handlar ju mer om att man... På något sätt genom att visa, genom att um, skådespela, genom att vara i den här rollen. Också bli den rollen, också bekräftar jo, den rollen. Mm. På något sätt försöker få den rollen att bli sig själv.
0: Ja, eller är det det vi gör i allting i livet? Jo. Är man någonsin genuin? Absolut, exakt. Det tycker jag man kan diskutera.
1: Men jag tror att det <laughs> finns en just, just i sådana sammanhang där man behöver... Um, vara lite mer straight eller mm. vara lite mer normativ eller att man, man helt enkelt försöker passa in. Mm. Mm. Jag tycker om vi kommer tillbaka till det som jag tycker ändå är liksom det mest känsloväckande är just det här queer-straight-sammanhanget där mm. man hittar sig antingen i ett väldigt sexuellt normativt Situation, och då tänker jag på ett, ett straight liksom, sammanhang på något sätt. Mm. Eller att man är i ett väldigt queer sammanhang. Och vad skulle vara ett typiskt exempel på de här båda? Uh, jag kan tänka mig själv i olika exempel på som att... Um, mest nog just på när jag behöver fejka queert. Då. Mm. Jag tror det är mitt upplevelse. Uh, för att jag har ju haft nöjen, inte turen. Vad heter det? Priv privilege. Ah, ja, nöjet. Nöjet. Ah. Jag har haft nöjet. <laughs> växa upp i ett väldigt äh, öppet och äh, låtande tillåtande. Tillåtande, vad heter det, äh, omgivning. Så till att jag har aldrig har känt mm, yeah, Jag har aldrig känt att jag har behövt riktigt äh, fejka straight. Nej. Men däremot har jag känt att jag har behövt fejka queert flera gånger.
0: Hur då?
1: Äh, till exempel om jag har gått till en Pride-event, då mm -hmm. har jag åtminstone försökt se till att Okej, okay, men jag ska se ut lite mer queer.
0: Men hur ser man lite mer queer ut?
1: Well, that's about stereotypes, Holly. <laughs> ja, men ja,
0: ja, absolut. Och jag kommer säkert snacka
1: om det också. Men <laughs> berätta, vad, vad är det för stereotyper? Okay. Så för mig, eftersom det här handlar ju också om att... Hur mycket ska vi prata om våra egna sexualiteter? Det kanske är väldigt viktigt och intressant för att fatta sammanhanget. Men jag identifierar mig som mm, ungefär bisexuell, tror jag men okej. Okay. det är en bra definition jag köper den thanks <laughs> men så att jag um, ser ju ut väldigt feminin ja jag tror att det är det som jag uttrycker till Aha. världen liksom. så att om jag har varit i en queer sammanhang till exempel pride mm -hmm. så har jag kanske försökt klä mig mera killigt
0: okay. vilket
1: ett ja. väldigt Naivt sätt att få se sig se ut mer queer. Alltså
0: förstår det, jag. det är så här: typ standarden om man går på flatklubb tycker jag, så är det så här: några tjejer som ser sjukt feminina ut med caps på huvudet. Yeah. Ja, men det är yeah. så, här, man bara så här: Du behövde inte caps om du ville bara ha någonting att markera dig på, att säga: I'm är det. Yeah.
1: Och jag gillar lucken, liksom. det är okej. Okay, men jag undrar hur många genuint mm. menar att de vill. Alltså sen blir det ju också någon slags trend- och någon slags mm. esterik. Så att man gillar det också på det sättet. Men jag tror att det handlar just mycket om det där- att man behöver ha någon visuell indication. Men det liksom. tycker jag är
0: intressant. Alltså jag tänker typ när jag eh, kom ut på riktigt- eh, för att jag hade liksom först varit- ja, egentligen ganska ovetande om min sexualitet. Sen hade jag en lite chockperiod- och började komma ut lite grann tills jag så här dök tillbaka in i garderoben i form av ett typ fyra och ett halvt år långt heterosexuellt förhållande. Eh, Oj, oh, jag kan prata om det någon annan dag. Men i vilket fall när jag kom ut ur det så minns jag att det var så viktigt för mig att markera. Så det första jag gjorde då var att gräva i säker och så hittade jag typ någon så här ah, men, du vet så här, vitt typ så tank topp liksom linne. Och så, så, så hade jag en så här, grön så här, militär typ, helt öppen så att du vet så här, så man visar linnet under liksom. Jag var så jävla nöjd när jag gick till plugget dagen efter och jag bara nu är läspisk. <laughs> ja.
1: Vilket är så är så himla sjukt för jag minns också när jag typ första året av gymnasiet och jag var, jag var redan då väldigt bekväm med att um, vara queer eller jag mm. kände att det var väldigt allt allt liksom gav mig en väldigt fertile ground att vara en sån här millennial queer
0: girl. Jag känns ganska små jobba tror jag alltså yeah.
1: ja. Well, the visual flair is uh, important. Nej, men, så att, um, men det jag minns att uh, det var någon gång som det var en tjej som jag tyckte om som mm. också hette Sonja. Oj. Det var väldigt konstigt. Marsism. I know. Vi kan prata om det någon annan gång.
0: Absolut. Det ska vi.
1: Men hon var väldigt fem. Uh -huh. Och jag på något sätt tänkte att okej, okay, då måste jag ju antagligen butch up. Bra, det här vi också prata a little om det. Och därför lilla jag... 15 år, 16 år äh, kom just till skolan med väldigt baggig äh, typ ljusa jeans uh -huh. och väldigt baggy, stor sån här bright orange knitted typ äh, tröja jag hade ganska kort hår och, mm -hmm.
0: och, och jag får och... en så konstig bild du ser ut som all. Och, <laughs> 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 och vad är in... alltså, butch icon
1: <laughs> mm. Det är hans pappa i och för sig som har en ura, tror Åh, nej. Uh -huh. Men, och, uh, och den dagen uh -huh. så satt den här tjejen på min, i, i mitt fan.
0: Oh, so it worked! It worked! Jag har aldrig provat den. Ja, <laughs> yeah. orange tröja.
1: Och stora blåa baggings. Släng bort kapsen.
0: Take, uh, take all that orange, orange. Men alltså, jag tycker att det, det, det där är ganska intressant, för att jag minns när jag var liten... Så alltså långt innan jag ens eh, tänkte på mig själv som queer eh, eller lesbisk så hade jag en klädstil som eh, var ganska så här pojkflickig. Me too! Och där tänker jag någonstans att jag behöver mer vatten. Ja. Får jag gå tillbaka till det sen? Långt innan jag ens identifierade mig som queer eller lesbisk... Så hade jag alltid en så här typisk typ pojkflicka-stil alltså inom så här situationstecken. Och jag minns att jag fick mycket skit för det när jag var liten. Men det har typ alltid varit den typen av kläder jag känner mig mer bekväm i. Mm. Jag hade liksom väldigt tidigt svårt för det här att gå runt i typ så här klackar och klänning. Särskilt för att jag älskade att klättra i träd, jag älskade att spela fotboll. Sådana saker. Du älskade gå... Gå är ju bra, liksom, eller hur? Utan att så här, typ, dö. Ja. Och utan ja. smärta. Ja, exakt. Jättekul. Så att någonstans typ, de här kläderna som ses som typiskt maskulina- är ju också någonstans de kläder som är typiskt bekväma. Eller som är så här, ja, jag tycker det i alla fall. Mm. Eh, så att någonstans har jag tänkt tanken- att det kanske inte bara handlar om att man försöker spela. För att det var ju det för mig där- liksom första terminen på läkarprogrammet liksom, i Stockholm- när jag köpte eller vet inte, jag tog fram den här skjortan. Eh, för då var det ju typ en, en aktiv tanke hos mig. Att så här ser jag ut nu för att jag, jag liksom ska markera typ att jag är lesbisk. Liksom. Mm. Eh, men när jag var yngre. Eh, då var det mer bara att jag, jag tyckte om att ha de kläderna för att de var bekväma. Och därför så undrar jag. Är det så att. Människor som kanske har lättare att bryta från den typen av norm. För det är en annan norm. Det har ingenting med sexualitet att göra. Tänka i klädstil. Ja, precis. Mm. Det att vara typiskt alltså kvinnoroll eller mansroll om man, om man vill tänka så binärt. liksom Det finns ju jättetypiska så här, idéer på vad som är maskulint och vad som är feminint. Eh, är det så att man redan har förstått att man kan bryta mot de reglerna? och väljer att göra det har man då enklare att, att bejaka sin egen sexualitet för det är någonting jag tänker, jag tror ju någonstans att alla människor på den här jorden är liksom någonstans på så här pansexualitets spektrat snarare än att det finns sådana här extremer jag tror inte riktigt på det, jag tror att de är sociala konstruktioner och jag tror att människan rent biologiskt är pan pansexuell och Men du tänker då att, alltså, att Genom att du som barn använde
1: ganska normativt pojkiga kläder på dig. Alltså på något sätt
0: det var en gateway till dig att sen lättare komma fram till att du var lesbisk. Det, det var liksom inte riktigt det jag menade. Utan det jag menar är att det kanske är så för människor som redan är öppna nog att så här, ifrågasätta de typen av... Normer mm. så är man kanske mer öppen Att ifrågasätta sin sexualitet mm. Eller förstår du ja, men jag, jag, jag skulle nog nästan säga att jag köper det där Men jag tror att din
1: upplevelse av just det här Att, att ähm, Klä sig mer i bekväma Lite så här killiga kläder När du var ung Den är väldigt runda från min upplevelse mm. För att jag var också en, en, en Tomboy äh, mm. Och det var ähm, oh, Det är lite roligt för att Tomboy på finska heter typo Ja, riktigt Nu ja, när ja. jag tänker på det Anyway, det var min parentes Det var det man säger typ på typ pojka Flicka, pojke Tute, okay, pojka. Som pojk, flicka på svenska Exakt. Ah. Mm. Anyway, så so, När jag klädde mig så så handlade det Väldigt mycket om, jag minns väldigt uliga gånger Att jag kanske inte först hade tänkt på det Utan jag bara klädde mig, som du säger, väldigt bekvämt Men att den känslan Minns jag väldigt tydligt Har blivit bekräftad av att när jag väl de få gångerna hade en klänning på mig eller en kjol på mig så fick jag den här kommentaren av att åh vad fin du ser ut eller åh vad vacker du ser ut. Oftast från kanske pojkar i min klass eller um, om det var någon fest så var det liksom vuxna som sa åh, men vad vackra du ser ut. Och jag gillade inte den... Um, uppmärksamheten alls och jag tror att jag började motarbeta ganska hårt det för att jag ville inte få men de kommentarerna Det där
0: exakt det känner jag igen mig också för mig var det liksom dels det att folk om jag hade en klänning eller på mig skulle säga ja, men du är så söt så fin liten flicka men för mig hemifrån så var det som att mina föräldrar var väldigt mycket på mig med hur man skulle bete sig som typisk flicka. Och jag fick en så total typ ja, men jag ville göra tvärtom allting mm. de sa för att jag blev så arg. Mm. Som att jag kunde sitta och leka med någonting och var jättenöjd. Och så kommer de en sån barbie du ska leka med den här för det här leker flickor med. Mm. Eller du ska leka med det här dockhuset för det leker flickor med. Och det fick mig, alltså jag spolade faktiskt ner min Barbie i toaletten <laughs> vid ett tillfälle liksom. Eh, och inte för att jag liksom, så här, tycker att det är något fel med att leka med Barbie. Jag hade kanske gjort det om mm. de hade lämnat dockan där och låtit mig välja. Men det var det, just det här liksom, tvånget. Att mm. jag förstod att för mig gäller andra regler än för mina killkompisar som bor på andra sidan gatan. Liksom. Mm. Eh, för mig gäller att jag måste göra det här. Och det fick mig att agera jättemycket emot. Mm. Typ att det här, det här känns inte rätt. Och det kan jag tänka ha suttit med mig ganska mycket. För att det var först typ motvilligt på gymnasiet som jag började använda lite tajtare kläder och nu jag är 30 plus liksom nu känner jag att jag ibland kan känna själv att jag vill ha på mig den här saken, jag skulle vilja ha en kjol på mig, men jag vill se mer feminin ut ut idag. Men det har dröjt liksom, jag kände knappt det under 20-årsåldern, utan det har liksom verkligen varit mm. ett så här litet trauma för mig men det, sedan dess.
1: men det där tycker jag också för att det är en utveckling som jag har märkt nu, att mm. absolut, jag hade när jag gick gymnasiet och grundskolan då då hade jag några veckor då jag ville ha en kjol på mig och kanske känna mig mer feminin. Mm. Och i äh, gymnasiet så hade jag högklackar på mig då då. Men jag märkte bara att Uh, att det var obekvämt för mig. Det mm. hade kanske dåliga skor, men det var... Jag kunde inte springa till bussen, typ. Mm. Det var bara Det är faktiskt real problem. <laughs> yeah, det, var, det var opraktiskt, och då... Då, uh, då har jag bara slutat med det. Nu, jag är ju under 30, då. Uh, och jag har nog märkt väldigt starkt att då då vill jag verkligen uh, klä mig mycket mer feminint. Mm. Och, och verkligen sådär ha en, en, en kjol som är ganska tajt, eller att att ha, men fortfarande inte högklackar jag vet, vet inte, för jag tycker de är väldigt vackra på andra personer och jag skulle mm. önska mig och jag tycker att det är liksom en fin feminin klang på dem I don't know men, när man
0: så går, yeah. går som boss lady yeah, walking exactly. Och
1: den gör ju en väldigt fin grej med, med hur man håller sig man Ja, ju, fast det är inte
0: bra alltså Det är verkligen inte bra förhållningen Whatever, <skratt> when has beauty ever been good for you Men, <skratt> <skratt> men man vill ligga. <skratt>
1: Exactly. Exakt, ja Nej, Men äh, äh, tala om det. Jag mm. tror att den här känslan av att jag vill uttrycka mig mera feminint är, mm. har också kommit. Och det här är jättelöjligt och hemskt egentligen. Men jag vet inte om det är dåligt eller bra. Men jag I will spit it out. Är att den behoven att läsa mer mera feminint har kommit också när jag har blivit tillsammans med min
0: partner som en man. Och 100% procent ja. För att precis så var det för mig också. Jag har varit tillsammans med en kille i mitt liv. Körs eh, till honom, jättetrevlig kille. Eh. Bra som vän och sådär. Mm. Eh, men det kändes verkligen som, som att jag tog på mig kvinnorollen mm. mer. Mm. Så som jag förstod att den var. liksom eh, Och att jag eh, ibland med så uppmaning från honom. Men ibland helt självmant försökte vara mer tjejig. Eh, och inte bara i klädsel utan också hur jag betedde mig. Ja, det där
1: tror jag inte att jag har. Jag, jag, jag hoppas, alltså det är också någonting som man måste ju kunna... Förstå om sig själv. Och jag tror inte att jag beter mig mer kvinnligt. Utan det handlar mer om just om att. På något sätt är det ganska skönt. Att plötsligt liksom. Jag vet inte. Känna att man är feminin. Och det är någonting väldigt vackert. Och det är någonting som någon annan kan bli attraherad av. Som jag vill att mm. bli attraherad av. På det sättet. Men sen är det också så konstigt. För att när jag har väl haft någon intresse i någon tjej. Då har jag också väl viljat att de är attraherade av mig. Men då känner jag nästan som att då har jag tänkt på något sätt att de är inte attraherade av mig av mina kvinnliga attributer, utan det handlar mer om att, att det är någon slags annan estetik. Vad är att, den? Vad är den? Är det, är det, är det en queer estetik? Alltså typ, did där dress up more queered? Kanske. Men jag vad betyder det. det då? För att det, det är liksom... Men det är alltså... Oh, shorts och um, väldigt svär enkla, clean cuts och typ ganska okomplicerade kläder. Uh, vad är det för något?
0: Hattar? Nej. Åh, oh, vänta, jag har den hatten. <laughs> men, men våra lustrar kan ju inte, kan, kan jag, jag jag inte jag, se jag, hatten. <laughs> jag har den hatten. Oh my hur, god. Nu ser jag inte lesbisk ut um, för er som undrar, jag har nu sprungit och hämtat min så här Jag Ja, en golfkeps skulle jag också säga. Typ.
1: Uh. Eller någon sån här keps som en uh, irländsk jägare skulle ha på Jag tänkte mer om uh, någon som sitter på en och
0: sjunger. Min så här favorita eh, så här tomboy- eller queer-utstyrsel, om jag faktiskt vill så här, uh, I mean, så här go over the top. Uh. Då ser jag ut som ett tidningsbud från 30-talet. I mean, yeah, that's a
1: good aesthetic. Det
0: är verkligen I, då Och det yeah, är så yeah. liksom. Och så kör man så här nedstoppad. Och så har jag ett par hängstan som jag måste köpa nya nu för att de är inte så bra längre. Och så har jag den här kepsen yeah. och håret uppsatt. Men jag tror, det, det måste ju vara, alltså, I guess då är ju den här queer aesthetics är ju att
1: man, lek, alltså att man har ett litet lek med maskulint och feminint och kanske försöka hitta någon slags intressant balans mellan de två. Att man, alltså, man uttrycker sig så mycket feminint eller maskulint som man vill, men mm. att man kanske ändå har um, vad heter, kläder från both of the worlds.
0: Men jag tycker att det här är intressant liksom att vi gör den här uppdelningen. Då börjar man så komma in lite grann på den här grejen som är typ typiska butch fem. Eh, och jag har alltid haft lite svårt för det. Alltså jag, jag tycker absolut att man ska få identifiera sig som butch eller fem om man vill. Men jag kan tycka att det är jobbigt när omvärlden vill klassificera lesbiska som butch eller fem. Alltså min första flickvän tyckte att det var jätteroligt. Eh, det var någon som frågade typ... Ja, men vem av er är liksom killen i förhållandet? Och hon svarade. Det är ungefär som att liksom gå in på en kina-restaurang. Och fråga vilken av pinnarna är gaffen? <laughs> för det, det är liksom så här, oh ni försöker applicera den här saken liksom på alltså det här konceptet på det här. Uh. Den här situationen passar inte in. Uh. Men det är så jävla viktigt för er att den ska göra det. Yep, yep. Men är det så att man som flata också själv då går in i det? För att. Jag tror det. Ja,
1: absolut. Jag, alltså,
0: som Bara min lilla upplevelse
1: som 16-åring eller tonåring. Det var ju väldigt mycket att jag alltså, såg ju också själv upp till de sakerna. Okej, okay, men nu eftersom jag utforskar min sexualitet och jag kanske känner mig att det av eh, alla kön eller ja, ja, bara personer allmänt sådär. Så då måste jag ju väl också själv kunna visa ut det. Mm. Och aktivt visa till... Typ säger att hej, uh, jag passar in till den här rollen av en yeah I'm a boy. Yeah, I'm a boy. <laughs> or, or, or me. Eller att, att <laughs> ja Man vill ju ändå signalera väldigt mycket saker. Bara med sin klädsel. Nu har vi ju pratat mm. väldigt mycket om klädsel.
0: Det kan ju handla också mm. om... Ja, men andra att... saker som kort hår till exempel. Yeah. För det var någonting som, som jag märkte jättemycket. Jag har haft två, mm. två perioder med kort hår. Eh, och vi båda de tillfällen så har jag blivit väldigt mycket misstagen för kille. Mm -hmm. Det händer väldigt ofta. Det är liksom, då har jag någonstans känt att jag måste överkompensera. Jaha. Så att, då har jag försökt vara extra sminkad och ha extra tajta kläder mm. för att kompensera det att jag har kort hår. Men eftersom det som vi redan etabler, eh, eh, vad heter det, etablerat etabler. inte är min preferred liksom, klädstil så längtar jag alltid till att få ha långt hår. För då kan jag ha det uppsatt i en hästsvans mm. och se lite här fotbollsflata ut istället. <laughs> och gå tillbaka till att ha lite mer bergkläder. Mm. Vilket jag trusser i. Jag vill ändå påstå att, att
1: det finns um, situationer då man har hittat ett, ett sätt att faktiskt uttrycka sig själv. Inte alla de här olika feminina och maskulina, och butch och fem, utan mm. man faktiskt har hittat att, alltså, att jag tror absolut att det finns vissa som tycker om att klä sig eller bete sig på ett visst sätt bara för att de verkligen känner sig hemma i det. Mm. Och utanför till exempel till mig eller dig så säger det okej, okay, men det är en, en person som. Spelar
0: Butch. Mm. Men kanske den spelar inte Butch. Det utan kanske Den kanske bara är så. Den exakt, är så. exakt. Och, och, och det är det jag önskar att man kunde komma fram till. Att Varför alla... måste ni sätta ett fucking namn på det? Om ja. du vill kalla mm. dig själv för Butch. Please, go ahead. Vill mm. du kalla dig själv fem? Gör det. Vill du bara kunna gå runt med kläder eh, och liksom alltså, som kanske är då min så här, tidningsbuds här eh, vad heter det, klädsel och inte bli kallad för butch? Varför kan jag inte få göra det? Varför kan jag inte bara få vara jag? Jag känner mig fången det. i det. Att, mm. att det är som att någon har redan så här etablerat vad är Daphne? Daphne är de här sakerna. Men Daphne kan vara de andra sakerna också och det är det som irriterar mig. Mm, mm. Jag tycker om att, att kunna liksom uttrycka hela min person och att det kan variera från stund till stund mm. eh, vad jag vill vara eh, och, och att det inte behöver sitta ihop med, med någonting så ytligt som mina kläder det här med att spela hetero tror du att det var någonting man gjorde förr i tiden typ Selma Lagerlöf behövde hon spela straight?
1: oh, jag har ingen aning om det men vi har ett gästinhopp av Moa Svan, som kanske kan svara på det
2: våra brev borde vi allt ordna om så att det blev ordentligt brända. Jag kan inte bränna dina nu genast, men jag skulle göra det. Det är farligt för oss som det nu är. Ja, så skriver Selma Lagerlöf till sin älskade Sofie Elkan i slutet av 1800-talet. Och det här skriver ju alltså eva Helen Ulvros om i en antologi av Eva Borgström och Hanna Markusson Winkvist, Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. Och Eva Borgström skriver ju också om litteraturen på 1800-talet och kärlek mellan kvinnor. Och hon menar... Att det här är ju heteronormen som inte tar kärlek mellan kvinnor på allvar. Det finns alltså ett utrymme att, så att säga, visa sin kärlek öppet utan att någon protesterar trots att heteronormen egentligen är väldigt stark. På 1800-talet skulle man ju i första hand definieras utifrån sin Relation till närmsta dude, alltså var man någons fru, var man någons dotter. Så att på det sättet var liksom inte heteronormen intresserad av vilka relationer man hade till kvinnor utan det var så här, vilken man är din? Okej, okay, bra, då har vi koll. Så utifrån detta kan man då förstå att inte definiera sina relationer kunde vara relativt fördelaktigt. Men sen är det ju inte alltid samhället som vill veta. Utan till slut är det kanske den där personen som man är tillsammans med. Eller är man tillsammans? Är man vänner? Är man reskompisar? Är man författarinnor som bara utbyter erfarenheter? Eller ligger man med varandra och är ihop? Till slut så vill man ju själv eh, veta detta. Och det vill ju Selma Laglö såklart veta. Eh, och här finns bevarat Sofia Elkans svar och en tydlig markering- eller, nej, jag ska inte säga tydlig. Hon skriver ju på ett väldigt otydligt sätt faktiskt. Sofie Elkan velade ganska mycket fram och tillbaka. Hon skriver 1899, eh, som Eva-Helene Ulvros visat. Så här, och nu citerar jag. Sofie Elkan till Semmaraglöv. Du skriver och ber att när vi härnäst råkas, det ska vara uppe på ytan. Menar du... Att du ska få syssa och smeka mig så där som förr. Nej, det kan jag inte. Men jag ska visa dig hur jag håller av dig och du ska få vara så kär som du vill. Endast citat: Hands off. Ja, hon skriver så alltså: Sofia, kan. Hands off. Jag fortsätter. Vi står ju varandra så nära som aldrig förr. Jag har aldrig sagt nej åt kärlek. Men jag tycker en gång inte om att bli mycket smekt. Och jag tål inte heller vid det. Det vet du. Okej, tack för det Sofiel kan mästare i att klargöra på ett mycket oklart sätt. Eh, och här vill jag ju slutligen då rekommendera alla kärlekskrankade förvirrade damer att läsa den här kvinnliga tvåsamhetens frirum. En bok av Eva Borgström och Hanna Markusson Winkvist för att lära sig mer av historiens praktkvinnor och hur de har hanterat relationerna till varandra.
0: Tack så jättemycket Moa för det tack
1: Moa. Eh, jag tänkte på när jag lyssnade på det där att eh, det låter faktiskt väldigt likt med det här med att definiera sina relationer. Mm. Det låter ju som liksom någonting ja. som vi har pratat om tidigare. Exakt, i första avsnittet. Exakt. Så jag tycker att alla som lyssnar kan eh, gå tillbaka till det första avsnittet och
0: eh, lyssna det i efterhand. Om Precis. Ni inte har lyssnat det kanske det. var det hon höll på med det här, här hands-off-grejen. Hon vill ha lite relationsanarki. Jag vill inte definiera oss. <laughs> Exakt. Ah, makes sense. <laughs>
1: Okej, okay, beskriv någon situation då som du har behövt antingen fejka queert eller mm. fejka straight. Och vad hade det då handlat om?
0: Om jag har varit på en klubb eller om det är på Tinder eller liknande så märker jag att det oftare är en expectation att jag ska vara den som tar initiativ. Och det kände jag var mycket mer tydligt också när jag hade kort hår. Det hängde ihop så jävla mycket med det. Eh, och, och att det liksom var så underförstått- att typ någon tittar på den och ler lite grann. Men det är underförstått att det är jag som måste aktivt gå fram till den personen. Eh, och då har jag väl liksom först tyckt att det var jättedumt. Eh, och jag blev förbannad och bara- men vad fan ni får gå fram till mig. Du tittade på mig, kom hit då. Eh, och det gick inte så bra. <laughs> så <laughs> Ingen kom. <kommer. laughs> Nej, Precis. Så efter liksom några sådana misslyckade försök- så insåg jag att okej, okay, fuck it, det är så här det är. Jag kommer behöva vara personen som går fram. Eh, så då har jag väl spelat mer butch. Mm. Eh, men har du kunnat hitta nöje i den rollen? Ja, alltså Lina är så hångla. Eh, så att absolut liksom. Mm. Resultatet har ju ändå varit bra. Men, <laughs> men, men liksom så här, jag, jag, jag vet inte- Jag jag tycker bara om, jag tycker inte om den när det är en roll. Jag tycker om när jag aktivt själv känner att mm. wow, nu vill jag göra det här. Nu vill jag vara mm. den som tar initiativ. Och jag är en person som gärna tar initiativ. Mm.
1: Eh, Men på något sätt tänker jag bara att i den situationen har ju ändå att du har tagit den här rollen. Och att du har typ fejkat en butch mm. liksom. Det har ju hjälpt dig
0: på något jo, sätt. Men har du, och har
1: du känt dig bekväm i den? Har nej, du känt, alltså nej.
0: jag har känt mig, jag har känt att jag har fejkat. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, och, och det har stört mig väldigt mycket. Precis som jag ibland har kunnat känna att jag har fejkat feminin. Mm. Eh, som liksom ja, men typ har en lite för för eller någonting mm. på något sån bröllop. Ja. Eh, eller typ så här när jag skulle ta examen eller någonting. Och så verkligen tänka mycket mm. på att fixa hår och smink. Eh, och så är det så konstigt för att man går ut i samhället och jag tycker att det är en så skillnad på hur man blir behandlad. Dels det är att män tittar på mig på ett annat sätt om jag försöker spela feminin. Mm. Eh, och att busschaufförer är trevligare, alltså folk i kassor mm. är trevligare om jag bara går in i den här rollen som, som är förutbestämd mm. för mig. När jag var 14
1: och över mm. eh, och jag gick på en sån här... Um, hur ska jag säga? en väck och häng med queer teenagers. Det var, fett. Det var den sammanhangen. att Jag mm. gick dit väldigt ofta. Alltså en gång i veckan och hängde mm. med andra um, queer ungdomar som ja, på något sätt hade börjat tänka på sin sexualitet. Mm. Och vissa att den inte var helt normativ. Um, uh, och sen uh, pride-paraden mm. i. Stockholm och i Helsingfors. Mm. Och i de sammanhangarna har jag verkligen sådär tänkt mycket mer på hur jag visuellt och kanske i mitt beteende ska signalera att hej, jag är här för att jag är också queer. Mm. Jag vet inte om det handlar också om att när man är inte helt homosexuell eller, eller lesbisk ut, eller helt straight, mm. utan man har typ den här mellanstadiet eller någonting där man <laughs> mellanstadiet behöver... Mellanstadiet ja, jag, jag, jag fattar vad du menar. Ja, att man behöver på något sätt... Eller jag, jag kan då och då inte känna mig hemma i någon av dem
0: mm.
1: uh, sammanhanget. Me too, girl. Yeah. Me too. Yeah. Which is probably nobody feels. I don't know. Men anyway, E Pride mm. och I, i Pride på och i det här hängen, då har jag liksom verkligen gått ut och uttryckt mig. Typ just att jag har haft en sån här um, linne på mig. Och mm. typ någon sportsbra som här typ, kommit mm -hmm. ut. Yeah, eller, yeah, you know? jag, har,
0: jag har luckan. Jag yeah, yeah, Har några Eller en keps. På en keps på Ja, uh, yeah. yeah,
1: eller en regnbågs. Uh, sån här uh, mantel. Det är och... ju lite objektivt. I know, men hej. När man är 16 år igår på Pride-parad. Då ja, har ja. man en...
0: Nej, en... Alltså, jag har alltid någon sån här regnbågsgrej. Yeah. Så när jag går
1: i Pride. Och jag pratade om det här med min uh, kära vän. Och uh, pratade om... Hur vi tycker inte om Pride-flaggan. För, ah! för att den är lite för busy.
0: Nej, åh oh, det är kul! Det här är jättekul! För jag såg precis en. Vad heter det? Stand-up av Hannah Gatsby. Ja. Har du sett den på. Ja, nej, men just Vad det. heter den? Nanette heter den. Ja. Och den, alltså, den är så jävla real. Jag, jag, jag förväntade mig stand-up. Och till slut man bara sitter där. och Man bara. Yeah. Damn, she scold me? She schooled me hard. Men hon säger ju exakt det. Jag har också typ alltid upplevt att...
1: Jag gillar inte Renbogsflaggan supermycket. Men det kanske är att den är så... Att det blir... Eh, som att man verkligen spelar en roll. Att man tar mm. på sig. Literally. Men det kan jag
0: tycka är att, det är att bara gå i paraden. Ja. Alltså, jag, jag tyckte typ det var obehagligt. Första gången jag gick i Stockholms mm. Pride-tåg. Och folk tittar på en liksom, konstigt. Alltså det känns som att... Så här, ja. Ni våran underhållning. vår alltså, underhållning. Ja. är lite, gör ni där? Ja. Ja, men typ så blir... kan jag känna.
1: Typ, jag har haft... Två erfarenheter då jag har klätt mig lite mer ärligt för mig själv. Mm. Att jag har kanske lämnat den där extra rengboksfärgade grejen hemma. Och bara tagit mm. på mig saker som jag tycker skulle vara trevliga att ha på en sommardag. Mm. Och um, kanske med en sån här ansiktemålfärg gjort en väldigt liten uh, rengboksflagga eller biflagga. Diskret. Väldigt diskret. Och verkligen bara typ... Bara en liten, mytterliten... lila pryck på ja, ja, eller typ bara... Använda lite lila färg på någon. Jag typ uh -huh. hade lila skol på mig. Mm -hmm. och tyckte, wow. I know. While. <laughs> men då kände jag mig så mycket mer närmare mig själv. Och mycket mer bekväm. Mm. Och kunde känna att okej, okay, men här... Nu är jag här mera som jag. Och inte som en fake version av det som andra förväntar mig att exakt. jag är i den här situationen. Mm. Och då känner jag mig också mycket mer stolt över mig själv. Och mig själv som en del av den här mm, mm. sexuella mångfalden. Liksom. Så att på det sättet känner jag att det är så farligt att gå för långt med det här att fejka genom att byta kläder. Fast eller. å andra
0: sidan kanske inte för att... Så här, det kan ju finnas en poäng i att gå in och citatecken yeah. för långt för att markera mm. tydligt- Eh, och kanske inte liksom här mm. du kanske inte behöver markera för dem inom din grupp, mm. men ibland så kanske man verkligen behöver visa för andra att vi fucking finns här, eh, och att det är yep. därför man kör den här bisse jävla flaggan, yep. och viftar den i allas ansikte, typ yep. vi är här vi kommer inte gå någonstans, mm. jag, jag satt på din jävla buss i morse, jag satt på din buss i måndags mm. också vi jobbar på samma kontor, här är jag mm. varsågod, det är ju att spela då spelar du en roll, du går in aktivt i stereotypen mm. Eh, mm. för att Liksom så här make a point. Mm. Och jag tror att det kan finnas en poäng i det. Jag tror att mitt första pride. Jag
1: hade inte mm. riktigt kommit ut i någon. Jag hade inte berättat till någon att jag går till det här. Äh, hängen varje vecka. Jag var på väg att berätta någon. Men jag var väldigt sådär. Mm. Vågade inte. Äh, mitt första pride då. Jag är först i den här ungdomsdelen. I paraden. Mm. Håller äh, en riktigt stor. Äh, rosa unicorn. Som vi har lagat. Och. Sen fattar jag också att aha jag är inte bara första i den här ungdomsdelen utan vi är de andra i hela taget Så alla ser det. Yeah, innan mm. oss är mm. bara politikerna. Men då kändes det kändes ju väldigt mm. starkt och bra. Det var ju väldigt viktigt för mig då. Så att det var ju också hjälpsamt med alla mm. de här grejerna. Att, att jag verkligen behövde gå ut utanför min comfort zone och verkligen fejka väldigt mm. hårt ändå på ett sätt. Det hjälpte kanske mig sen i längden.
0: Men det kan jag relatera till.